0: Ja. Also für mich ist Brad zum Feiern
1: da. <lacht> Party! Top. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gay-Podcast okay, Ehrlich und Nackt. Wir sind Matthias und Steven und wollen mit unseren Podcast-Themen wie alltägliche, aber auch Themen, die die Gay-Community betreffen, unterhalten
0: und zum Nachdenken bewegen und, und das, das Ganze, Ganze Ehrlich und, und Nackt. nackt. Genau. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Oder? Wir starten. Steven. Ja. Cool.
1: Okay.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast "Ehrlich und nackt". Heute wieder mit am Start,
1: Steven, Hi.
0: Und mit mir hi. Matthias und mit unserer Talkgäste Nina. Hallo Nina.
2: Hallo. Einen wunderschönen guten
0: Tag. Dir auch ebenfalls. <lacht> äh, wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Es ist Sonntag, es ist warm und ich äh, freue mich schon, seit wir äh, darüber gesprochen haben, freue ich mich, dass ich heute mal bei euch mitmachen darf.
0: Ja, da freuen wir uns auch natürlich, weil wir schon angesprochen haben, dass wir eben jetzt Pride-Monat haben hier in Berlin und jetzt überall die Fahnen gehäst werden. Und Da hat mir Steven gesagt, dass du gerne darüber was sprechen möchtest über das Thema, wo wir gleich hinkommen. Und dann dachte ich, ja super, ja, Steven, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen, oder wie war das?
1: Ach, das war ganz toll gewesen, es war im Dezember gewesen 2017 da waren wir auf einem ähm, Secret-Konzert von Pink gewesen und haben uns so kennengelernt und ähm, ja, seitdem auch immer Kontakt gehabt und ja, so haben wir uns kennengelernt, also durch Pink. Durch Pink. Ja. <lacht> genau. <lacht> Also bist du auch so ein großer Pink-Fan wie Steven? Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich glaube, wir könnten ganze Bücher schreiben und Romane erzählen ja. über Pink. Also. Okay, yeah,
0: also ich höre mir nur die Musik an, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Fan.
1: <lacht> bin ich aber von... Reicht ja auch, wenn wir zwei da sind, ne Nina? Genau. Bitte? Reicht ja auch, wenn wir zwei die größten Fans mitunter sind.
2: Auf, auf jeden Fall, das finde
0: ich auch.
1: Ja, wir sprechen heute über das Thema Stonewall
0: oder beziehungsweise CSD, ähm, was auch gerade gut zu unserem Podcast passt, weil ja gerade Pride-Monat ist, wie schon angesprochen.
1: Ja.
0: Ähm, ja, weil viele wissen vielleicht gar nicht warum, dass wir das feiern, beziehungsweise den CSD oder auch genannt Christopher Street Date und dazu muss man ja sagen, Nina, das hat ja das im Jahr 1996 alles angefangen. Kannst du uns da was erzählen? Ja.
2: Ja, also 1969 war das. Mhm. Ähm, das war, man muss natürlich einfach sehen, wie das damals war für die Community. Äh, ich meine, in 1969 waren die Zeiten noch ganz andere. Es war in den USA nicht verboten, gay zu sein. Ähm, allerdings war es verboten, in den Bars äh, Alkohol auszuschenken für homosexuelle Menschen. Mhm. Also war es natürlich irgendwo doch verboten, weil wenn man irgendwie gay war und feiern wollte, ging das nur, wenn man sich halt sozusagen in Anführungsstrichen als hetero ausgegeben hat oder im besten Fall eben äh, nicht ausgesehen hat wie ein Paradiesvogel. Okay. Ja, also man, man musste sich sozusagen verstecken.
0: Also auf Deutsch, es war jetzt nicht verboten, schwul zu sein, aber man, wurde, man hat doch keine, keine alkoholischen Getränke gekriegt wenn man schwul war. Ja,
2: ganz genau. Also äh, die Diskriminierung war natürlich noch voll im Gange. Ja, und, natürlich auch ähm, zu der
1: Zeit, ne? Das waren ja ganz andere Zeiten, ne?
2: Ja, ganz genau. Und es gab damals halt eben keine Safe Places eben für die Community. Ähm, und ähm, die Mafia war damals ganz, ganz groß in New York vertreten. Und ähm, die haben sich halt irgendwann gedacht, naja gut, diese Community existiert ähm, und haben praktisch das Stonewall Inn, das ist eigentlich auch nur eine ganz kleine Kneipe, in der Christopher Street im New Yorker Stadtteil Greenwich Village sozusagen der Community zur Verfügung gestellt als Ort, um offen, offen, äh, sein zu können, um offen umgehen zu können mit äh, seiner sexuellen Orientierung. Ähm, natürlich jetzt auch nicht aus Menschenliebe, sondern eben halt auch äh, aus Geldgründen, weil die sich halt gesagt haben, okay, diese Community hat sonst nichts und dann geben wir denen praktisch diesen einen Ort und ziehen denen dann halt aber auch halt das Geld aus der Tasche. Also die haben da für Klopapier Geld genommen, die, die Drinks waren alle verbessert. es war jetzt hygienisch nicht auf dem, auf dem höchsten Stand mhm. und ähm, trotzdem äh, war es natürlich dann der Safe Place für die Community und der einzige Laden, wo man hingehen konnte und halt offen sein durfte, wer man wollte.
0: Also hast du mir jetzt schon eine Frage weggenommen, was ich <lacht> gestellt hätte. Ähm, das Domol, das war dann sozusagen eine kleine Kneipe, aber ja, zumindest, dass man hingehen konnte, aber man wurde genauso verarscht auf Deutsch übersetzt. Ja, ja genau,
2: also ähm, es war so, dass man da hinkam und äh, da erstmal klopfen musste, dann hat dann einer geguckt, wer steht davor. dann musstest du, glaube ich, ich glaube, drei Dollar Eintritt bezahlen und äh, kam es dann rein. Und ich meine, die Mafia hat natürlich sich halt auch gesagt, naja ja, gut, ähm, wir haben die Leute auch so ein bisschen in der Hand, weil mhm. wenn die uns irgendwie blöd kommen, dann können wir die einfach outen. Und das war halt damals ja der gesellschaftliche Tod einer mhm. Person, wenn man als schwul, ja. als lesbisch oder als trans geoutet mhm.
0: wurde. Also es ist so ja. wie... Wie heutzutage, wenn man ins Toms geht, muss man auch vorhanden Klo Leuten anklingeln und dann macht jemand die Tür auf. Aber das, das find finde ich echt. eigentlich, mhm. ja gut. Das war früher eben also sowieso, glaube ich, Standard, dass man vorhanden klopfen musste. Ja.
2: ja. ja. Und ähm, ja, ähm, das war aber einfach das Zuhause von der Kom von der Kom kompletten Community. Mhm. Also auch junge Leute, auch teilweise sogar Jugendliche, die auf der Straße gesessen haben, weil die zu Hause rausgeflogen sind, mhm. weil sie schwul oder lesbisch oder trans waren oder sich als, als Mann äh, Frauenklamotten angezogen haben. Ähm, die kamen da alle zusammen. Das war so ein, ein, ein kompletter Hotspot eigentlich an allem, was die Community so zu bieten hatte.
0: Mhm. Aber man musste auch sagen, dass Frauenkleider werden Männer... War ja schon im Theater, weil da hatten wir ja schon eine Folge mit Bambi Mercury with Track. Ja, genau. Und von dem kam das eigentlich auch
1: irgendwie. Genau, dass sie sich halt da verkleidet haben und das als, wie war das im Theater Im schon? Im Theater schon genau, war eigentlich,
0: genau. weil es früher ja weniger Frauen gab oder ja, irgendwie so. Genau. Und dann mussten halt die Männer die Frauen spielen.
1: Ja, da hat das genau,
2: so genau, das, genau davon habe ich auch schon gehört. Genau, so hat es ähm, ja angefangen, ja. Das war ähm, halt so, dass es sehr viele Drag-Queens gab in New York damals, ähm, auch Sexarbeiterinnen, mhm. ähm, die, die da, weiß ich nicht, durch die Straßen gezogen sind und ihr Ding gemacht haben ähm, und äh, die, die teilweise auch, also die, die ich sage jetzt mal, die, die bekannteren Drag-Queens, wie zum Beispiel... Marsha Johnson oder äh, Silvia Rivera, wo wir mit Sicherheit noch drauf zu sprechen kommen, Die, ähm, das waren so Lichtgestalten. Also dieses Greenwich Village war schon dafür bekannt, äh, dass da halt die Gays abgehangen haben. Mhm. Ähm, und trotzdem war natürlich äh, die äh, Polizei immer da ganz schnell einfach die Leute zu verhaften äh, und äh, wegen nichts eigentlich, ja, ja, genau. te also teilweise einfach nur aus Schikane mhm. und ähm, das Problem war, dass die, dass die Leute, die aufgrund von Homosexualität oder äh, aufgrund von, von Travestie festgenommen worden, die wurden teilweise am nächsten Tag in der Presse geoutet bzw. Ja. deren Namen veröffentlicht okay. und deswegen war es halt irgendwie schon wichtig, in Anführungsstrichen nicht erwischt zu werden. Oh.
0: Also das ist schon heavy. Schon hart, ja. Das ist schon hart. Ja.
1: Wenn oh, du bist... Vor allem wenn du
0: jetzt überlegst, viele im islamischen Bereich sind, ja. können sich gar nicht outen und dann werden sie durch das geoutet. Krass, ne? Und dann also können sie das... ihr,
1: ihrem Leben äh, rechnen und ne. so. Also das ist schon, schon hart, ja. Aber das Ganze
0: war ja dann so, muss ich sagen, das ist ja dann irgendwann mal eskaliert, das Ganze. Und das war ja in der Nacht von 27. auf 28. Juni. 1996, genau. was war da genau der Grund?
2: Genau, also ähm, das Ding war, dass die Mafia die Polizei bestochen hat, die haben halt gesagt, okay, wir haben hier unseren Laden äh, und äh, ihr lasst uns auch bitte in Ruhe und hier unser Ding machen, dafür kriegt ihr hier, was weiß ich, monatlich Geld, mhm. äh, ihr, ihr könnt aber trotzdem vorbeikommen und Drahtchen durchführen, damit es so aussieht, als wäre alles als würde das normal laufen, ja. Ähm, und diese Razzien gab es auch öfter im Stonewall Inn. Die waren allerdings immer angekündigt. Mhm. Und ähm, dann in 69 gab es personelle Veränderungen dann bei der Polizei in New York. Und der neue Polizeichef, der war halt so äh, mehr so auf dem Tritt, ja, Mafia, das machen wir jetzt nicht mehr, wir lassen uns jetzt hier nicht mehr bestechen. Und äh, hat sozusagen eine Razzia äh, angeordnet, die eben nicht vorher angesagt war. Das heißt, äh, die Leute, die dann sonst vorher immer abgehauen sind, bevor die Polizei kam, die hatten dazu keine Möglichkeit.
0: Mhm. Und man muss ja auch... An dem Sorry, mach weiter. <lacht> ja,
2: ähm, äh, was, was soll ich jetzt sagen? Genau, und man, und man muss ja auch äh, eben sehen dass am 27. Juni die Judy Garland beerdigt wurde oder die Trauerfeier stattgefunden hat, was halt für die Schwulen eine unfassbare Ikone war.
0: Mhm.
2: Für die 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 Judy Garland nicht kennen, die hat damals in dem Film Der Zauberer von Ost, die Dorothy gespielt mhm. und war halt einfach eine ganz ganz große Persönlichkeit für die Community. Und deswegen war auch enorm viel los, weil sehr viele Schwule eben da waren in New York und dann halt nach der Trauerfeier in Stonewall sind. Also die, die Stimmung war jetzt auch eh ein bisschen aufgekratzt. Und ähm, und man hat aber trotzdem auch gefeiert und trotzdem aber auch getrauert und so. Und ähm, dann fand eben diese berühmte, nicht angekündigte Razzia statt. Mhm und ähm, da äh, eskalierte es eben, weil dann halt ein paar Leute so sich gedacht haben, hier es reicht jetzt irgendwann mal und äh, ihr führt hier ständig Razzien durch, äh, knastet Leute ein ohne irgendwelche Gründe, ja. Ähm, die haben teilweise den den Drag Queens oder Transfrauen ähm, die, wenn die die kontrolliert haben, um praktisch herauszufinden, welches Geschlecht sie wirklich haben, haben die die praktisch gezwungen, äh, sich auszuziehen, um dann halt praktisch zu sehen, was hängt da dran oder auch nicht. Ja, also halt wirklich, ja, die sind teilweise gedemütigt worden. Ähm, die kamen da rein, das Licht ging an und ähm, ja, da, da war eigentlich shit schon real, sag ich mal. Hm. Ähm, und das war aber so das erste Mal eigentlich, dass die halt wirklich sich gewehrt haben. Dass sie halt wirklich gesagt haben, so und jetzt reicht. Und ähm, die Polizisten waren halt auch einfach komplett, äh, also pe personell, äh, also es waren viel, viel weniger Polizisten da als Gäste in einem, in einem Stonewall. Hm. Und, äh, es, es fing dann langsam an und eskalierte dann immer weiter,
0: sozusagen. Und das Ganze ging ja fünf Tage lang, ähm, was ich so auf Wikipedia gelesen habe, bis sich das Ganze dann genau. wieder äh, erholt hat, beziehungsweise ein bisschen, ja, bis sich das an. wieder beruhigt hat, genau. Mhm.
2: Genau, ähm, also genau, fünf Tage am Stück. Also der erste Abend fing halt irgendwie damit an, dass... Äh, dass kann man halt heute nicht mehr hundertprozentig sagen, wo der Moment war, ab dem es jetzt irgendwie nicht mehr witzig war, sondern auch teilweise in Gewalt ausgeartet ist. Mhm. Es, gibt die, es gibt die Theorie, dass äh, Silvia Rivera, die halt eine sehr bekannte Transfrau, drag Queen, das weiß man heute jetzt auch nicht mehr so genau, weil es damals auch einfach die Begriffe noch nicht so gab, wie es es heute gibt. Man geht aber davon aus, dass Silvia Rivera eine Transfrau war, ähm, dass die halt irgendwie mit ihrem, mit ihrem Liebhaber halt gerade am Tanzen war und dann kam halt die Polizei und es gab halt direkt so ein riesen Tohubabohu. Ähm, und angeblich soll Silvia Rivera sich gewehrt haben gegen körperliche Angriffe der Polizei, indem sie äh, mit einer Flasche praktisch zurückgeschlagen hat. Und mhm. da sagt man, das könnte der Auslöser gewesen sein für die Eskalation. Ähm, dann gibt es aber auch noch die Theorie, dass äh, die äh, Stormy de Laverie, das war eine, eine Lesbe, eine Butch-Lesbe, wie man es damals bezeichnet hat, also eine sehr maskuline Frau, ähm, immer wieder von der Polizei aus dem Stonewall in rausgezerrt und äh, eben ins Polizeiauto gezogen wurde. Und die hat sich halt gewehrt, die ist immer wieder ausgebüxt, und wurde dann immer wieder rausgekehrt durch die Leute, sozusagen ähm, rausgezogen von der Polizei. Die hat irgendwann dann schon am, am Kopf geblutet durch ihre ganzen äh, Kämpfe, die sie da ausgefochten hat. Und war auch angeblich die Erste, die sich mit Fäusten gewehrt hat. Hm. Ähm, und die hat sich halt irgendwann zu der Menge rumgedreht und hat gesagt, warum, äh, warum macht hier niemand was? Und mhm. da ist dann die Menge die eh schon aufgebracht war, hat sich ausgerastet. Und da haben dann praktisch diese Kämpfe angefangen, ähm, da haben da sind Molotow-Cocktails geflogen, da sind Steine geflogen, da haben irgendwann Polizeiautos gebrannt und die Polizei hat dann irgendwann, hat sich irgendwann in der, in der Bar verschanzt mit äh, Leuten, die sie festgenommen haben. Dann wurde irgendwann der Laden von innen angezündet, wo man auch gar nicht mehr weiß, wer es war. Also es war einfach mhm. total verwirrend. Man man wusste gar nicht mehr, was los war und die Menge ist halt wurde halt immer aufgebrachter. Mhm. Und das hat sich dann halt umgesprochen in New York und ähm, ja, die Leute wussten okay, äh, die Revolution geht jetzt los und jetzt jetzt ist sozusagen der Zeitpunkt da, dass wir offen um unsere Rechte kämpfen können. Ein paar Stunden später, nachdem das Ganze angefangen hat, kam dann auch Marsha P. Johnson, die auch eine sehr, sehr bekannte Drag- bzw. Transfrau war in New York. Die kam ein paar Stunden später und äh, als praktisch schon alles am Brennen war und ähm, weiß ich nicht, also da, da gibt Geschichten und Anekdoten, dass praktisch während da alles am Brennen war, mhm. die Mädels noch Cocktails getrunken haben und so. Also es war so eine Mischung aus, es ist irgendwie tragisch und irgendwie auch eigentlich gar nicht mehr witzig. Und auf der anderen Seite hat man trotzdem während dieser ganzen Eskalation auch noch Party gefeiert. Mhm. Also es war irgendwie so einfach so der Place to be, in Anführungsstrichen, da war ja. halt einfach richtig was los. Und es hatte sich so weit rumgesprochen, dass am nächsten Tag noch viel mehr Leute da waren, die sich dann praktisch äh, der Community angeschlossen haben und äh, mitgekämpft haben, sozusagen. Und so zog sich das dann über diese fünf Tage. Ja,
0: ja schön Und wer oder was sind die Riots oder Riots oder so?
2: Die Riots, das sind, äh, die, Riots, das sind die Aufstände. Also äh, man, man sagt, die, die Stonewall Riots äh, sagt man praktisch dazu, zu diesem Aufstand. Also dass man sich praktisch aufgelehnt hat gegen... Die Polizei teilweise halt auch eben mit Gewalt. Also so, dass man halt äh, sich ja aktiv gegen die Polizeigewalt und gegen die Polizeiwillkür mhm. eben gestellt hat und gesagt hat, so geht es jetzt nicht weiter und äh, eben praktisch sich zu wehren. Mhm. Und das sagt man halt, die Stonewall Riots, das, sind, das war, ist praktisch der Überbegriff für diese ganzen fünf Tage, Kämpfe gegen die Polizei.
0: Und so ist dann die Pride entstanden, dass, dass die Leute dann gesagt, okay, wir feiern das jetzt jedes Jahr, dass wir ja, genau. dafür gewonnen haben, dass wir endlich mal so weit waren und wir gesagt haben, wir kämpfen jetzt für unsere Rechte und das kann nicht immer sein, dass nur wir äh, von der Polizei halt
1: ja. dafür ja, verurteilt genau. werden, ne? Genau. Ja.
0: Ich habe gerade das Wort gesucht. Genau, dass man halt
1: für Ja, Steven? Nein, ja? Nina, Nina, du darfst weitererzählen. <lacht> Nein,
2: Steven, Steven, sag ruhig.
1: <lacht> äh, was wollte ich sagen? Genau, dass man halt für äh, die Rechte damals gekämpft hat, äh, wer man ist, was man ist. Und es war ja, wie gesagt, früher war das ja eine ganz andere Zeit, als, äh, als es heute ist. Und dass man sich halt schon ähm, ein größeres Fell aneignen musste, damals dazu zu stehen. Und ähm, ja.
0: ja.
2: Eben, ganz genau. ganz genau, genau, du sagst es, richtig.
1: Aber Nina, genau. wenn du das von früher
0: und jetzt vergleichst, was hat sich da wirklich jetzt schon geändert und, ja?
2: Also es hat sich natürlich wahnsinnig viel geändert und wir sind, und das muss man einfach mal sagen, wir sind schon sehr privilegiert, Ja. Mhm. Ähm, wir, wir können feiern, es kommen Heterosexuelle zu unseren Veranstaltungen, gucken sich das an, weil die das schön finden, bunt finden, cool finden und feiern mit uns. Ähm, wir dürfen offen leben, so wie wir sind. Wir, wir dürfen sein, wer wir sind. Ähm, das ist natürlich so das Ideal, wie es sein sollte, wenn man da so ein bisschen tiefer gräbt und das wissen wir natürlich alle, gibt es natürlich auch immer noch ähm, Probleme, mhm. sind aber natürlich mit denen von äh, 69 überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ja. ja. Wir müssen heute keine Angst, im besten Fall keine Angst mehr um unseren Job haben, um unser gesellschaftliches Leben und so weiter. Und ähm, ja. Mhm. Genau, also es hat sich sehr, sehr viel verändert und ähm, trotzdem gibt es auch immer noch Gründe, warum ja.
0: wir eben auf die Straße gehen. Ja, aber man muss auch sagen, es gibt noch viele Menschen, die auch homosexuell sind oder wie auch immer, und sich trotzdem beim Job nicht outen, ja. obwohl das die Arbeitsleistung um 50% mindert, also vermindert, weil, also bei mir ist das so, ich bin immer ganz oft und ehrlich und sage immer, hey, ja, ich bin schwul, schwul. Äh, wenn wir ein Problem ja. hat, dann hat er halt ein Problem, ist nicht meins, ähm, und ich merke, dass du ganz anders arbeitest, als wenn du dich da verstecken ja. musst.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch ein Grund, weshalb auch ich bei mir an der Arbeit äh, sehr out and proud bin. Also bei mir wissen auch alle Bescheid, dass ich lesbisch bin. Aber eben nicht, weil ich mich hinstellen und sage, hallo, ich bin lesbisch, sondern weil ich mir denke, okay, jeder... Erzählt mal an der Arbeit von seinem Wochenende, von seinem Partner, von seiner Partnerin, von seiner Familie. Genau, und genau. genau. Da und so einfach ganz halt ganz auch, genau ja. Da können. ja.
0: Ja, genau, und so bist du halt versteckt und dann sagst, ja, mein Wochenende war halt so, oder ich war mit Freunden unterwegs, aber,
2: ja. ja. Genau, also dass ich halt einfach ganz normal, wie jeder andere auch, über meine Freizeit erzählen kann, und ich meine gerade an der Arbeit, das sind die Menschen, mit denen man eigentlich am meisten Zeit verbringt, wenn man mal drüber nachdenkt. Auf ja. jeden
1: Fall, du bist ja meistens mehr, bist mehr auf Arbeit als zu Hause, ne? Ja, das <lacht> ist richtig. Ja, ich, ich. Ja, ja.
0: Und da sollte man sich dann schon wohlfühlen in der Arbeit.
1: Ähm, genau.
0: Wann war deine erste Pride, wenn ich dich mal so fragen darf, und wie war es für dich? Oder was bedeutet Pride für dich persönlich?
2: Ähm... Also meine erste Pride, da muss ich tatsächlich nachdenken. Ich meine, meine erste Pride wäre in 2007 oder 2008 gewesen. Also da war ich 19 oder 20 mhm. und das war die äh, und das war der CSD in, ähm, in Frankfurt. wir mhm. sind da damals hingefahren mit dem Zug und es war für mich so halt irgendwie so eine Art Gänsehautmoment. Also ich bin, seit ich 18 war, in die Szene halt gegangen, hier in Gießen und so, ähm, gab damals halt auch so ein paar Partys und so und das war auch alles ganz nett, aber dann mal so in die große Stadt hm. fahren auf eine, auf eine riesige Pride-Veranstaltung, auf eine riesige Parade, ich weiß noch, dass ich da so so, weiß ich nicht, es war halt so ein Gänsehautmoment, so nach dem Motto, okay, das sind meine Leute und hier gehöre ich hin, so, es war wie so, ein, wie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl
0: einfach. Ja, weil man ist einfach verbunden mit der ganzen Community und man kann sich äh, austauschen, wie, wie man das erlebt hat oder wie hast du das erlebt ähm, oder was kann man ändern und so, ja, das auf jeden Fall, also mir ja, gefällt es genau. auch immer, wieder andere Leute zu treffen, mit denen sich austauschen zu können
1: und... Ja. Ja Steven, wann war deine erste
0: Pride und wie war es für dich?
1: Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Das war, keine Ahnung, xyz Jahre her. Mein erster CSD natürlich in der Hauptstadt gewesen, ne? also hier in Berlin. Wie war das für mich? Also ich bin ja immer so ein ähm, gegen große Mengen und so, aber gehe gerne auf ein Pink-Konzert nur mhm. bei 65.000 Menschen. Aber so CSD und so, das ist mir einfach ähm, alles zu groß, zu eng. Wie habe ich den erlebt? Na ja, klar, es war halt im ersten Moment ähm, war's eine große Party mit vielen tausenden Menschen um dich herum und halt, du hast halt Gestalten gesehen, wo du dir so dachtest: Okay, was läuft jetzt hier? Weil ich kannte es ja nicht. Ne? Mhm. Ich bin ähm, komme aus einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt und äh, dann bist du halt in Berlin und dann fragt dich jemand: Oh ja, hier ist CSD und willst du nicht mal mitkommen? Du hattest ja keine Ahnung gehabt, was ist das eigentlich und mhm. ähm, wie geht das da ab und so. Ja, und dann bist du da halt mittendrin im Geschehen und denkst dir so, ach du Scheiße, ne? es ist Sommer, es ist warm, es ist schwitzig, es sind tausende von Menschen, äh, es läuft die Musik, die du so eigentlich gar nicht magst. Ja. Ähm, und ja, das ist halt so, wo ich sage, schön und gut, dass es sowas gibt, es ähm, sollen auch die Menschen nutzen, aber für mich ist es einfach, also für mich ist es nichts. Mhm. Also. Ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster richtiger
0: CSD war letztes Jahr hier in Berlin, ich <lacht> wohne erst seit einem Jahr hier in Berlin. Okay. Und es war für mich irgendwie so ein bunter Karneval. Ja, also,
1: yeah, so ist es ja halt auch,
0: ne? Weil ich bin ja auch vom Dorf, also ich bin ja in meinem Land aufgewachsen und da gab es das gar nicht. Es gab schon so ein, so ein CSD in Linz, aber da bist du halt nur spazieren gegangen, also rundum durch die Stadt und das war's und das waren vielleicht 30, 40 Leute, also waren jetzt ja. nicht so viel. Ja. Das war für mich schon so ein richtiger kunterbunter ähm, Fasching, war das für mich. So
1: ein kunterbunter Haufen. Halt, ja, ja,
0: da waren echt Gestalten, wo ich mir gedacht habe, okay, muss das so sein, ähm, ja. Ähm, genau, und was bedeutet die Pride für dich jetzt, äh, für dich selbst? Haben wir das besprochen? Das habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Ah, die,
2: die, die Pride selber, also ähm, das Wort Pride, im Englischen bedeutet ja auf Deutsch Stolz. Mhm. Ähm, und ganz viele sagen dann so, ja, wie stolz, wie muss man oder kann man darauf stolz sein, gay zu sein, trans zu sein, lesbisch zu sein, bi zu sein, das macht ja nicht so wirklich Sinn, weil man sucht es sich ja nicht selber aus. Das Wort Pride im, im Sinne der LGBT-Bewegung heißt aber was anderes. Und zwar heißt Pride in dem, in dem Moment einfach offen und ehrlich genau so leben zu können, wie man das möchte ähm, und sich offen zeigen zu können. Mhm. Also praktisch nicht der Fakt, dass man homo ist, sondern der Fakt, dass man offen so leben kann. Mhm. Und äh, das ist für mich eben wichtig, für mich persönlich ist es wahnsinnig wichtig, ich habe auch die, die, die Pride-Farben, also die Regenbogenfarben auf dem Unterarm tätowiert, weil ich mich einfach sehr... Ähm,
0: du fühlst dich verbunden mit dem... Mit, mit
2: ja, genau, weil ich mich halt damit total äh, ver verbunden fühle und halt auch die Hintergründe kenne und mich da einfach wohlfühle. Das ist praktisch wie eine riesengroße, kunterbunte Familie, mhm. sozusagen.
0: Also hast du dich eigentlich mit dem sehr auseinandergesetzt, dass du lesbisch bist oder wenn du sagst, du hast ja, also, dich sogar tätowiert?
2: Genau, genau. Also, es hat mich, ich habe mich mit 16 geoutet und ähm, es hat mich halt schon auch irgendwo in Anführungsstrichen politisiert. Und ich bin halt auch ähm, politisch sehr interessiert und ich frage mich ganz oft, bin ich das einfach, weil ich grundsätzlich so interessiert bin oder bin ich das tatsächlich, weil ich so interessiert sein muss, mhm. weil ich halt gucken muss? wen wähle ich zum Beispiel, ja, das äh, auf auf jeden Wahl, welche, welche Parteien sind wichtig, weil ich selber, und das ist ja das, was traurig ist, ich selber nicht entscheiden darf, ob ich heirate oder nicht. Mhm. Und irgendwann äh, vor ja. drei Jahren äh, hat das jemand für uns entschieden, dass wir das dürfen. Ja. Und äh, deswegen sind wir sozusagen auch irgendwo abhängig von der Politik und von der, Poli von der politischen Entwicklung, uns gegenüber, weil wir halt nun mal Anf in Anführungsstrichen eine Minderheit sind mhm. und oftmals dann auf das äh, ähm, ja, auf, auf die Sympathie von irgendwelchen Parteien
0: hoffen müssen
2: mhm. ja, und ich glaube, dass das ähm,
0: sorry, ich glaube, dass das in Deutschland auch so war, warum das Merkel das freigegeben hat, das war kurz vor der Wahl und sie dachte, wenn sie das jetzt öffnet dann hat sie jetzt noch ein paar mehr Stimmen, weil dann sagt Oh, wow, die Merkel öffnet sich auch ja. für die Homo-Ehe. Ähm, wenn ich daran denke, finde ich es gut, dass das von der Politik selber gekommen ist. In Österreich war das so, dass das der Gerichtshof entschieden hat. Finde ich schon traurig genug mhm. dafür.
2: Ja, genau.
0: Aber ja, es liegt alles an der Politik. und leider. Da sind leider. wir leider, ja. Und deswegen muss man auch wirklich schauen, wen wählt man. Also wen gibt man wirklich seine Stimme und ja. wen kann man vertrauen. Ja, ja. Ja eben genau. Aber, aber wie ist es jetzt eigentlich gekommen, dass das jetzt Christopher Street Day heißt? Also wir wissen es okay, das war eine Straße in New York. Ja genau. Ah. Also
2: das ist, äh, das heißt Christopher Street Day einfach aus diesem Grund, weil in der Christopher Street das Stonewall Inn war und da in dieser Straße diese Ausschreitung stattgefunden haben. Ich hm. muss allerdings dazu sagen, und das frage ich mich ein bisschen bis heute, dass ähm, CSD, also die Bezeichnung CSD oder Christopher Street Day eigentlich nur in den deutschsprachigen Ländern so bekannt ist. Ansonsten eigentlich auf, auf dem, äh, oder äh, an, im, im Rest der Welt heißt es halt eigentlich meistens Pride oder Gay Pride.
0: Genau, ja, ja, ähm, ja. ja.
2: Ähm, ich finde allerdings, muss ich ehrlich sagen, sogar ganz, ganz gut, dass es bei uns Christopher Street Day heißt, weil man da nämlich nochmal nachfragen kann, warum heißt es denn so? Und dann kann man erklären, naja, wegen Stonewall. Und wenn man halt sagt, Pride, ja okay, ist halt die Gay Pride so.
1: Ja, ja, das stimmt, ja. Du bist ja auch noch ein bisschen ähm, abgehoben, oder nicht abgehoben, aber du unterscheidest dich ja nochmal von dem Rest der Welt so ein bisschen, finde ich, wenn du halt sagst, okay, bei uns heißt es halt äh, Christopher Street Day und auch Pride, aber... Das war immer ein bisschen ein kleiner Unterschied zwischen genau. dem Rest der Welt. Ja.
2: genau ja. Ganz genau, also mittlerweile ist es auch so, dass es auch hier jetzt in Deutschland äh, jetzt angepasst wird. Also in Köln heißt es ja jetzt mittlerweile auch Cologne Pride und nicht mehr CSD. Genau. Ich glaube, CSD ist dann, glaube ich, noch so der Untertitel. Mhm. Ähm, genau, es wird, es wird halt angepasst, aber äh, generell war das hier von relativ... Äh,
0: von Anfang an oder auch generell ist es halt einfach als Christopher Street Day bekannt. Mhm. Ja, dieses Jahr findet ja der CSD am See statt. Stephen, gehst du hin? Hast du schon Tickets? Nein, leider. Also ich gehe nicht hin, nein. Okay, also ich gehe schon hin, ähm, weil man muss ja auch zeigen, dass, dass wir noch da sind. Auch wenn jetzt Corona-bedingt alles abgesagt worden ist, sollte man trotzdem ein Zeichen zeigen, dass man hier ist dass es uns gibt. Ja, das, das, schon, genau, schon ganz genau, genug, das Ich schon traurig genug, dass es überhaupt
1: so eine Veranstaltung geben muss, weil wenn ich jetzt überlege, so äh, Heterosexuelle haben ja sowas nicht. Ja,
0: die müssen sich auch nicht
1: atmen und sagen, ich bin heterosexuell. Ja, aber ich meine halt, das dass, genau du, dass, so. dass, dass, dass unsere Community halt sowas so braucht, um zu zeigen, ey, wir sind da, uns gibt es, das finde ich halt auf einer Seite traurig, dass es sowas gibt, ja. auf der anderen Seite finde ich es halt gut, dass die ganze Community dann zusammenhält und sich trifft und so weiter und ähm, ja, aber ich finde es schon schade, dass es halt sowas geben muss, dass man äh, auf uns aufmerksam macht. und Ja, ja das stimmt. Denkst du auch ganz so? Genau. Ja.
2: Also ähm, ich finde es immer ganz interessant, wenn heterosexuelle Leute sagen, ja, wo ist denn die Straight Pride und so, wo ich mir so denke, ah, okay, du willst praktisch eine Veranstaltung haben, wo du gegen seine Diskriminierung demonstrierst. Wo wirst du denn diskriminiert?
0: als heterosexueller Mensch. Also ja, so. eben, ja. ist, wo, wo wird man diskriminiert als heterosexuell? Und man sucht sich ja nicht aus, wie du gesagt hast. Das ist einfach... Eben, das, ich das, genau eben. Eben. das ist passiert, also das ist schon von Gott oder von wem noch immer.
1: Das meine ich ja. Die haben halt auch keinen kein Pride oder so und gehen auf die Straße und sagen, ey jo, wir sind heterosexuell und akzeptiert und so. Die werden ja von vornherein schon akzeptiert.
0: Ja. Ganz
2: genau so ist es, genau. Ja. Also ich sage immer zu den, zu den Heterosexuellen, die sowas sagen wie, ja, warum gibt es denn äh, keine Pride für Heterosexuelle, dann sage ich immer ganz gerne, naja, sei froh, dass du keine brauchst.
0: Genau. ja, ist ja, auch ja weil äh, im Endeffekt ist ja, genau. viele sehen es einfach als Party. Ja, aber äh, das ist halt die falsche Einstellung. aber es ist die falsche Einstellung, weil es ist ja nicht nur Party, sondern es ist auch eine Demo für, das, für die Rechte. Weil es sind noch genug Rechte zu erkämpfen, wo wir noch stärker, stärker arbeiten müssen, beziehungsweise Politik noch stärker arbeiten muss. Da gibt es das Gericht äh, mit Blutspenden zum Beispiel.
1: Ja, auch ja, so ein Thema, was ich, ich Fall, bis heute nicht auf verstehe. Fall. Das
2: ist momentan ja auch wieder ein großes
1: Thema. Ja. Yeah. Was ich bis heute nicht verstehe. Warum dürfen die anderen Blut spenden und wir? Wir wollen ja Blut spenden und wollen ja den anderen Menschen helfen und dann sagt man uns so, hm, nee, das nee, du nicht. Da ja,
0: nee. musst du dich als, als heterosexuell wieder ausgeben, kriegst eine Strafe, weil du gelogen hast, ja, also von dem her. Weil
1: du jemanden retten oder jemanden helfen möchtest. Ja, das ist. Äh, ja, dann ein bisschen genau, was also falsch. Das,
2: das sind halt schon noch Sachen. Also sind halt, ja, teilweise, in. also wenn man das jetzt vergleicht mit damals, sind es in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, aber trotzdem ist es wichtig, weil äh, solange wir halt nicht 100 Prozent. Äh, gleichwertig oder ebenbürtig sind, was, äh, was die gesellschaftliche Anerkennung angeht, solange muss es den CSD geben mhm. und solange muss es die Pride-Bewegung geben, ähm, eben, eben vor allem, wenn man sich mit der Geschichte des Ganzen auseinandersetzt. Ja. Mhm. Ähm, auf und jeden Fall, ja. Man darf nie vergessen, wer damals für uns, so zu, auf Deutsch gesagt, den Arsch hin gehalten hat. Das waren keine... Das waren keine wunderschönen äh, weißen, schwulen und Letzen aus der weißen Mittelschicht. Mhm. Das waren Sexarbeiterinnen, das waren äh, People of Color, das waren, ähm, das waren Drag Queens, das waren Transfrauen. Mhm. Aus dem einfachen Grund, und das ist ja auch nachvollziehbar, weil die ganzen bürgerlichen Leute, die damals in Stonewall Inn waren, als die Polizei kam, diese ganzen äh, Leute aus der Mittelschicht, die vielleicht überhaupt nicht geoutet waren, die einfach irgendwie mal feiern gehen wollten, ähm, die sind dann halt abgehauen, die sind gegangen, ja. weil die natürlich am nächsten Tag wieder zu ihrem Bankjob mussten oder <lacht> zu, oder in ihr Büro mussten, um da ihre heterosexuelle Fassade aufrechtzuerhalten. Ja, ja, Und da ja. geblieben sind halt, da geblieben sind halt die Menschen, die eh schon, ich sag mal, was Diskriminierung angeht, die Arschkarte gezogen haben, nämlich eben Schwarze, mhm. äh, ähm, äh, also Brown People, People of Color, Black mhm. People of Color, mhm. ja, die eh schon von, von Diskriminierung beeinträchtigt äh, ja. waren und äh, sowieso und, und das eben kannten. Und die Silvia Rivera hat in, in einer Doku mal gesagt, naja, wir sind halt geblieben und wir haben diese Kämpfe ausgefochten, mhm. weil uns war es egal, ob man uns den Schädel einschlägt. Und das hat die Wortwörtlich so gesagt und deswegen darf man einfach nicht vergessen, wem wir den CSD oder die Pride-Veranstaltung, so wie wir sie heute kennen und das, was wir heute feiern, mhm. wem wir das zu verdanken haben. Und das darf man einfach nicht, nicht vergessen. vergessen. Vor ja. allem, vor allem äh, jetzt aktuell ähm, wenn man irgendwie nach äh, in die USA guckt, was da abgeht mit, mit Black Lives Matter und so weiter, ja, da gut. darf man nicht vergessen, dass auch unsere Bewegung ähm, aus einem Aufstand, der jetzt auch nicht, äh, wo jetzt auch nicht mit mit geworfen wurde entstanden ist, ja, das sondern stimmt. weil man die gewährt
0: hat. Mhm. Ja, ich hoffe halt nicht, dass das jetzt in, also in, in einem europäischen Land wie bei uns Deutschland das so ausartet wie in Amerika. Man muss auch dazu sagen, dass in Amerika auch der Präsident dann noch vorher ins Öl kiest. Also...
2: Genau, ja, sicher, sicher. Aber eben, wie, wie gesagt, ähm, einfach, das, dass man das Bewusstsein schafft und deswegen wollte ich da auch wahnsinnig gerne drüber sprechen, woher das alles kommt. Und das ohne die... Ähm, Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, auch unsere Bewegung eigentlich in dem, so wie wir sie kennen, äh, nicht entstanden wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das finden wir auch gut. Sonst würde das auch heutzutage alles nicht geben. Und wer weiß, was wäre eigentlich heutzutage noch, wenn man homosexuell ja. ist? Vielleicht könnte man es gar nicht so ausleben, wie es jetzt ist. Also das, das weiß ja. man nie. Hm.
2: Ich, ja, man, man, man kann es halt nicht genau sagen. Ich meine... Es gab natürlich auch 69, auch in Europa und auch in Deutschland und um Gott weiß wo, auch Schwule, auch Lesben, auch Transgender-Menschen. Äh,
0: äh, ähm, Die gab es überall.
2: Aber, aber ähm, eben diese, dieser Tag, diese, diese Aufstände in den, in den USA haben halt dazu geführt, dass man halt auch in Deutschland gesagt hat, so, und jetzt äh, feiern wir hier auch eben... Hm. diese Aufstände oder erinnern an diese Aufstände und gehen auf die Straße
0: ja genau, wir sind für euch da und danken euch, dass ihr da wirklich gekämpft habt da auf jeden Fall ja, ähm, genau. ja was wünschst du dir näher Zukunft für die Community und dir selbst ja ähm, was wünsche ich mir für die Community
2: ich wünsche mir auf jeden Fall auch innerhalb der Community und das muss man leider Gottes immer wieder erwähnen auch innerhalb der Community mehr Offenheit, mehr Akzeptanz und mehr yeah. Toleranz für ähm, für alle Menschen, für, äh, für People of Color. Für,
0: egal egal wie ähm, man aussieht oder egal auf was man steht, ganz, man soll es auch
2: genau, weil, in der genau, eigenen Community. Weil auch, genau, weil auch da gibt es auch massenhaft Diskriminierung, das glaubt man teilweise gar nicht, aber, ja. es ist, aber es existiert, es existiert teilweise Ablehnung, also ich, ich kenne das, ich, ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung als lesbische Frau.
0: Ja, wir und kennen das, das auch, Stephen, ja, da ja. haben wir jetzt eine Podcast-Folge gedreht und die kommt jetzt nächste Woche raus. Ja, nächste
1: Woche, genau.
0: Und da äh, haben wir auch über, um, wie wir in der Community selbst äh, diskriminiert werden.
2: Ja, genau. Genau, also ähm, ich, ich kenne das halt aus der lesbischen Community, dass bisexuelle Frauen diskriminiert werden zum Beispiel, weil man denen irgendwie äh, ja, weil man denen irgendwie die Ernsthaftigkeit abspricht und so. Und das finde ich teilweise schon irgendwie echt heftig, weil ich denke so, ey, wir müssen als geschlossene Masse mhm in allem, was wir sind, zusammenhalten und sollten nicht noch innerhalb der Community irgendwelche Kämpfe ausrichten. Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Genau,
1: wahre Worte von dir, Nina. Ja, echt wahre Worte. Wahre Worte von dir.
2: Dankeschön, Dankeschön. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau.
2: ja, also das ist mir, das ist mir wichtig, dass, es, dass wir auch innerhalb der Community einfach wissen, wofür wir kämpfen, wer wir sind und dass wir offen und... Äh, und, und akzeptieren mit allen Leuten aus der Community umgehen. Egal wie sie aussehen, egal wie sie sich geben, äh, so, sondern jeder ist willkommen. Ja, so wie er oder sie ist.
0: Das sprechen wir jedes Mal an, dass man das äh, so akzeptieren soll, dass man auch, man möchte selbst akzeptiert werden, aber akzeptiert andere nicht in der eigenen Community. Also. Ja, ja. Ganz,
2: ganz genau, ganz genau.
0: Aber Steve und ich müssen immer aufpassen, was wir sagen, weil ja. wir kriegen ja dann immer Shitstorms, Hater Kommentare. Hater-Kommentare und, Kommentare und ja. so, aber gut, das ist jetzt was anderes. Ähm, Nina, danke, dass du hier warst und uns das äh, so erzählt hast, wie das alles war. Ähm, ja.
1: Danke, Nina, dass du dir Zeit genommen hast, war sehr schön mit dir.
2: Gerne geschehen, ich danke euch, dass ich hier mal dabei sein durfte und ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie die Folge wird und ich freue mich, vielen, vielen Dank euch beiden.
0: Ebenso, wir sagen auch Danke, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag, genau. genieße es, bevor danke. es wieder in die Arbeit geht ab morgen. Mhm. Jawohl. Und ja. Super. Genau. Ja.
2: Dann bedanke ich mich und wünsche auch euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Ebenso. Ciao. Mhm. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Iso, Nina. Danke. <lacht> ja, sehr Ja, schön. Steven. Ähm, das war wieder eine tolle, super Folge.
1: Ja, mit sehr viel Information auf jeden Fall. Also ich wusste auch vieles nicht. Ich auch nicht. Ähm, Gott sei Dank hatten wir Nina, ne, die ja. ja wirklich sehr auf ihrem Gebiet äh, Wissen drauf ist und drauf Wissen drauf hat. Also, ja. Und meine lieben Zuhörer,
0: wenn euch das wieder gefallen hat, was wir Deine wieder,
1: lieben Zuhörer. unsere lieben <lacht> Zuhörer,
0: wenn euch das gefallen hat, was wir hier wieder gemacht haben, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. abonniert ein Like auf Insta oder Facebook alles oder auch den Facebook-Kanal oder äh, Instagram-Kanal abonniert.
1: Ja, erzählt allen von uns, dass es uns gibt. Genau. Und supportet uns weiter.
0: Und verwechselt unseren Podcast nicht mit Schwanz und Ehrlich, sondern wir sind ehrlich und nackt. Da habe ich auch schon so viele Nachrichten gekriegt.
1: Ja, ich auch. Seid ihr jetzt so ein Ableger von äh, Schwanz und Ehrlich? Nein, sind wir nicht. Wir sind unsere eigene Arme. Äh, wir Podcast. sind unser
0: eigener Podcast und.
1: Ja. Ja. Sonst noch etwas, Steven? Die... Nö. Habt noch einen schönen Resttag. Genießt die Sonne, das Wetter. Und ja, wir hören uns zur nächsten Folge.
0: Genau, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt und uns ein Geld spenden Bin wollt. Sie, wir
1: brauchen es. <lacht> die dann, Technik war heute nicht auf unserer Seite. Ja,
0: genau. Ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten: entweder über Paypal, ähm, da geht ihr dann auf die Homepage von Ehrlich und Nackt, oder unter lieberp.com, Ehrlich und Nackt-Podcast, könnt ihr uns Geld spenden, damit wir mehr in unsere. Gute Technik. Equipment, äh, genau, investieren können. Ja.
1: Und.